0: Radio Wilga. Pomóż dziecku rozwinąć skrzydła. Posłuchaj opinii ekspertów, wywiadów z twórcami i podpowiedzi, jak z pomocą książki wspierać rozwój dzieci. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radio Wilga. Dziś będzie absolutnie pięknie, bo moja gościni jest ilustratorką, która potrafi nawet najsmutniejszy dzień zaczarować za pomocą kolorowych kredek. Pani i panowie, przedstawiam panią Annę Simeone. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry. <grych> Czy to prawda, co powiedziałam we wstępie? Czy sztuka może dzień trochę zmie miła. zmienić naszą rzeczywistość, czasami nie taką kolorową?
1: Tak, no staram się kredkami, rysikiem na iPadzie, tak, czynić rzeczy ładniejszymi piękniejszymi.
0: <grych> A jak to się dzieje, że sztuka zmienia nasze życie? O, jakie pytanie, dlaczego?
1: No to jest ten element niezwiązany z konkretem, rzeczywistością i codziennością, jest czymś więcej, jest to, tym dotknięciem wieczności, piękna, tego co mamy w sobie i czego szukamy, więc sztuka jest jakąś taką formą ekspresji. Ja widzę sztukę w bardzo tradycyjny sposób, łącząc mm -hmm. ją z poczuciem piękna i może nie tyle piękna, piękna rozumiem danego jako pewną harmonię, więc to mm -hmm. daje spokój taki, czy, czy komfort, czy Radość, czy inspiruje, czy życie po prostu jest takim elementem witalnym. W moim życiu, myślę, w życiu wielu osób, Bo sztuka jest tak otwarta i tak szerokie, nie ma definicji i sposoby ekspresji, więc każdy coś tam w sobie ma
0: pewnie z tej sztuki. Mhm. Wspomniała Pani o istocie piękna, a to jest w ogóle dosyć chyba drażliwy temat, bo mam wrażenie, że piękno każdy odczuwa trochę inaczej. Z tym się wiążą bardzo często dyskusje choćby z rodzicami, którzy dziwią się, że nie wszystkie ilustracje we wszystkich książkach dziecięcych z ich punktu widzenia są piękne. Jak to można rozumieć, ale jak można też rozstrzygnąć ten konflikt i czy on w ogóle jest jakoś rozstrzygany? Co powinniśmy odpowiadać rodzicom? Czy wybierać właśnie tylko takie rzeczy, które są piękne w takim mm, tradycyjnym modelu myślenie? Czy w ogóle taki tradycyjny model istnieje?
1: chyba nie istnieje, bo tak jak się to mówi, że jest to piękne, co się komu podoba, tak? To jest ładne. Mhm. Każdy ma jakąś tam swoją, to jest kwestia banalnie upraszczając, może nie upraszczając, no definiując, to jest to kwestia gustów i wyborów naszych indywidualnych, tak jak mhm. kwestia stylu czy doboru preferencji kolorystycznych, tak samo jest to z tym pięknem. Ja właśnie chyba od piękna wolę poczuć nie wiem, harmonii i wtedy po prostu wiemy, że wszystko mhm. gra, tak? To tak jak z dobry, dobrze przygotowane daniem, jeżeli te składniki grają ze sobą, no to danie nas przekonuje, a jeżeli każdy idzie w swoją stronę, to coś tam nie gra jest dysonans, tak jak w muzyce, czy w jakiejś takiej naszej codzienności, nie wiem, w naszych mm -hmm. ubraniach, czy, czy, czy jakichś dodatkach, które widzimy, czy czujemy, że coś tu nie, nie gra, nie pasuje. A w te ilustracje, w których po prostu jest jakiś element harmonii, to może być zupełnie... No bardzo różnie rozumiane, każdy ma swój chyba klucz nawet do tej harmonii, że po prostu nie jest ani za dużo, ani za mało, ani może właśnie, że jest tyle co potrzeba I, mhm. i że to wszystko gra razem, tekst i ilustracja, to tak mhm. chyba najprościej myślę.
0: Pani Aniu, a jaką funkcję ilustracja ma w książce dla dzieci? Och, podstawową chyba,
1: czy znaczy, niczego nie ujmując tekstom, tak? Ja akurat ostatnio ilustruję bardzo dużo książek dla bardzo małych dzieci, gdzie tekstu jest niewiele, więc ilustracji jest dużo. I zresztą tak myśląc o swoim dzieciństwie, czy o dzieciństwie mojej córki, wydaje mi się, no, no, muszę to powiedzieć, że dla mnie sposobem selekcji, czy wyboru książek było najpierw no, spojrzenie na ilustrację, na okładkę, no bo takie jest, te dzieci w wieku przedszkolnym, które same wybierają, no nie umieją czytać w większości jeszcze, więc na pewno nie sugerują się tytułem, na pewno nie autorem i na pewno nie ilustratorem. Widzą okładkę, widzą coś, co je zaciekawia, porusza, może coś, co jakoś tam odpowiada temu, co one znają, czy szukają, czy nie wiem, coś, co je zaciekawia i wtedy sięgają tą, tą książeczkę biorą do ręki, otwierają i jeżeli coś tam jest, co je wprowadza w taki świat, w którym się dobrze czują, no to jest ta książka, a historia jest już potem, więc właściwie ilustracja jest taką wizytówką, tak no okładka oczywiście na początku, ale ilustracje są taką zapowiedzią tu jest tak, zobacz jak tutaj jest w tej historii są takie kolory jest taki bohater Tak, zanim jeszcze padnie pierwsze słowo, które musi być przeczytane przez rodzica, czy kogoś tam nie wiem, babcię, czy dziadka czy brata starszego, czy siostrę to jest ilustracja, która już mówi mhm. więc ilustracja no, jest istotna bardzo i im mniejsze dzieci, to chyba ona jest ważniejsza jeszcze mhm. tak niewerbalnie zupełnie na takim poziomie działająca
0: ja wiem, że jest Pani chyba filologiem, prawda? Więc słowo... Tak, ja jestem filologiem. <grym>, więc słowo jest Pani polskim, bardzo blisko.
1: więc ja tutaj <grym> mogę działać na obu, że tak powiem, płaszczyznach, bo dla mnie słowo też jest ważne, istotne i oczywiście to nie jest tak, że, że jest książki obrazkowe i ten, ten tekst jest dodatkiem. Nie, to jest ta harmonia. Przenikają się dwa elementy. I myślę, że same obrazki, oczywiście one zachęcają, ale to jest ten wstęp. I tutaj grają różne, różne elementy swoją. Każdy ma swoją funkcję. Tekst jest oczywiście istotny. Wchodzi to tak jak w muzyce. Pewnie jest jakiś instrument, który wprowadza, a potem są inne i to wszystko tworzy
0: całość. Mhm. Także tak to jest. Mhm. Mówimy bardzo dużo o harmonii. A ja bym chciała spytać... Co jeszcze jest ważne dla Pani w procesie tworzenia? Bo Pani ilustracje są bardzo różnorodne. Cecha, która jest im wspólna, to rzeczywiście kolor. Ale myślę, że tworząc ilustracje dla dzieci, każdy ma trochę inną wizję procesu twórczego, ale też dzieciństwa. Tak, no każdy wychodzi z jakiegoś tam swojego świata
1: wrażliwości, czy swoich gustów, czy, czy tego, co uważa za, za, odpowiednie też do odpowiedniego projektu i tekstu, bo każdy projekt jest czymś innym, a tak jak inna osoba, tak? Mam do czynienia mm. z osobami, z, z różnymi zwierzętami, każdy, to jest odrębny, odrębny świat, o tak bym powiedziała, każdy projekt. Mm. Ja ostatnio tu dla Wilgi zrobiłam serię Tuwimów, tak? wierszyków mhm. Tuwima i tak sobie starałam się odnaleźć klucz do tekstów, które są no, bardzo znane w większości i są to teksty, które już mają no, no, taką długą brodę, bo mają 100 lat mhm. mniej więcej, tak, więc to są teksty no które tak sobie, myślę, nie do końca nawet mogą być w pełni czytelne dla malucha, bo są tam słowa trudne, więc na przykład gramofon czy jakieś takie rzeczy. I chciałam też zachować tych, tą ich oryginalność w, w stylistyce, ilustracji, tak żeby to było wiadomo, że to nie jest, że nie musimy tego starego tekstu ubierać w zupełnie nowoczesną formę i zapominać, że on ma jakiś tam kontekst historyczny też, ale oczywiście, żeby to nie było jakieś takie przykurzone na serio i strasznie takie retro, żeby to był taki retromodern. Taki był klucz akurat do tego projektu, a kolory były no, z jednej strony dość takie żywe, ale też takie trochę uspokojone. Też sporo jest czerni na przykład, no bo w sumie dlaczego nie tak bardziej graficznie. Też właśnie w tym kluczu trochę retro, ale nie za bardzo retro. Więc to jest akurat historia, którą opowiadają kolory, ilustracja dla, w wypadku
0: tego Tuwima. Tak to sobie myślę. Taki był pomysł. Ja mam w takim razie pytanie ważniejsze jeszcze chyba do y, tego projektu. No bo podjęła się Pani zilustrowania klasyki. W dodatku takiej klasyki, która już przyzwyczaiła nas do pewnej koncepcji estetycznej, do pewnych ilustracji znakomitych mistrzów. Mam pytanie, czy nie bała się Pani trochę tego wyzwania?
1: Może strach to nie jest to słowo, ale na pewno musiałam się jakoś skonfrontować i zerknąć na to, co było zrobione wcześniej, żeby zrobić coś innego. Mhm. To przede wszystkim nie powtarzać. Nawet bezwiednie Takich rzeczy, które już mamy w pamięci. Ja mam w pamięci jako dawne dziecko, no właśnie spoglądało dawne ilustracje. To jest nieuniknione, że gdzieś one tam są, nawet gdzieś pamiętamy i można by sobie przez przypadek odtworzyć jakąś tam swoją wizję, która de facto jest już wizją zrobioną, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu przez jakiegoś świetnego ilustratora. No tak, musiałam troszeczkę poszukać i sobie odszukać swoją drogę, która no, nie jest jakąś tam innowacją, bo mimo wszystko, tu mówimy o klasyce, tak? czyli o czymś, co jest no, jakoś tam zaakceptowane i znane. I jego walorem, walorem klasyki, że jest powrotem no oczywiście dla dzieci to jest nowość, ale dla rodziców pewnie już nie, dla dziadków też nie, więc odwołujemy się do czegoś, co istnieje w naszym bagażu, jakichś tam mm -hmm. nie wiem, lektur czy, czy, czy wspomnień też. No może to być kontrowersyjne trochę, bo ktoś sobie wyobraża w jeden sposób lokomotywę i dla niego to jest tamta lokomotywa czy inny wierszyk, ale ale myślę, że no w ilustracji dla dzieci, zresztą jak w każdej ilustracji takich tekstów klasycznych jest nie potrzeba, jeżeli się wydaje te książki po raz, no, no nie wiem, kolejny, kolejny, już nawet nie wiem, ile mogło być wydaj na przykład mhm. lokomotywy, to no zadaniem i wyzwaniem dla wydawcy i dla ilustratora jest tworzenie nowej historii wizualnej też, mm. która nie neguje przeszłości, ale otwiera jakąś tam nową, inną opcję. Jeszcze tutaj dodam a propos lokomotywy, yes. bo która jest na pewno najbardziej znanym tekstem z tych wszystkich wierszyków. Ja tam czasami robię takie rzeczy w ogóle ilustrując, że wsuwam w historię, która jest opowiedziana tekstem, jakieś takie elementy, które są taką metahistorią. Na przykład w tej lokomotywie jest dworzec, na którym jest dziewczynka i piesek i ta dziewczynka potem się pojawia chyba raz, raz, drugi jeszcze z mamą w wagonie, tak? Więc mm -hmm. to jest taki element inny powiedzmy. Jest piesek, który obsikuje taką wielką walizę i kufer i tego pieska oczywiście nie ma w lokomotywie, no ale on jest w tej ilustracji, więc to mm -hmm. jest taki mały znak, który nie chodzi o dopełnianie tekstu, chodzi o zwrócenie uwagi jeszcze na jakiś tam element, albo mm -hmm. inaczej.
0: No i chyba to charakteryzuje dobrą ilustrację, że ona nie jest tylko odzwierciedleniem tekstu, tylko właściwie jest otropinę, niezależna. Można się doszukiwać historii, których w tekście zostały zapoczątkowane albo nawet, których w tekście nie ma, a mogą, mogą być bardzo ciekawe z perspektywy młodego czytelnika, który sobie po prostu je wymyśli. Bo wyobraźnia odgrywa bardzo dużą rolę i to chyba w zakresie zarówno tekstu, Jakiej ilustracji. Tak, no mogę powiedzieć tak,
1: że ja też tak to widzę, że to wszystko kręci się wokół wyobraźni, kreatywności też odbiorcy, małego odbiorcy, ale też tego rodzica, czy tej interakcji, która jest między, no bo w sumie książka istnieje w momencie, kiedy jest brana do ręki, jest czytana, czy oglądana, mhm. nawet oglądana tutaj, bo dziecko no ja właśnie, może samo tak. sobie przejrzeć te książeczki i tak dzieci robią i one sobie opowiadają swoją historię. Mm. nawet nie znając jeszcze tej historii a tu jest piesek, a tu jest dziewczynka a tu jest słoń i żyrafa i może oni coś jakoś tam ze sobą mówili no, no to istnieją takie różne furtki które są w tej książce która jest całością tekstu i
0: ilustracji takie światy No. Panie Aniu a po co współczesnym dzieciom wyobraźnia? Bo ja mam wrażenie, że zapisujemy dzieci na bardzo konkretne warsztaty, na bardzo konkretne kursy, które mają im pomóc jakoś w ich drodze zawodowej, a ta wyobraźnia schodzi troszkę na dalszy plan, a ja nawet znam takie dzieci, które narzekają, że rodzice nie pozwalają im za dużo czytać, za dużo czasu spędzać w tych światach wyobraźni, bo trzeba przygotowywać się do egzaminów, trzeba przygotowywać się do bardzo konkretnych zadań wyliczanych na punkty. Po co współczesnym dzieciom wyobraźni? Hmm. To taka smutna wizja tych biednych dzieci, no które tylko muszą się przygotowywać do egzaminu. No, ale z rodzicami często też tak jest,
1: prawda? No tak jest, tak jest, ale rodzice oczywiście mają świadomość, oczywiście rodzice są jak najlepiej. Ale wyobraźnia to nie, nie tylko chodzi o to, żeby narysować zielonego słonia, czy, czy coś tam jeszcze, czy, czy wymyślać sobie jakieś, jakieś tam historyki, które wydają się, no powiedzmy, użyjmy takiego słowa, niepotrzebne. Chodzi o to, że umysł tworzy, no światy to jest, to jest duże słowo, ale tworzy pewne koncepcje. Po pierwsze ćwiczy swoje możliwości i później w sytuacji zdawania tych nieszczęsnych egzaminów, które się tam pojawią, no to jest poszukiwanie rozwiązania, tak? Rozwiązania. Oczywiście ktoś mi powie, no dobrze, ale to są testy wyboru, więc trzeba po prostu umieć je rozwiązywać i tyle. Myślę, że światu jest cały czas, teraz i zawsze będą potrzebne osoby, które podchodzą w sposób kreatywny do wyzwań, a nie mają gotowe, wpisane instrukcje wyuczone, rozwiązywania jakichś tam testów, mhm. bo to są, to jest myślenie bardzo krótkowzroczne, bo taki człowiek przyuczony do, do no nie wiem, tak jak jakiś taki piesek, który zostanie przyuczony, że trzeba łapę podać w odpowiednim momencie, to na dłuższą metę ma bardzo ograniczone możliwości rozwoju już jako człowiek dorosły w jakiejś tam strukturze firmy, czy, czy już nie mówię swojego działania niezależnego jako przedsiębiorca, tak, no bo trzeba mieć pewną wizję, a żeby mieć wizję, trzeba mieć wyobraźnię, trzeba mieć pomysłowość, trzeba mieć elastyczność, która pozwala podejść w sposób otwarty do jakichś tam problemów i zadań, a nie wykonywać jak z matrycy jakieś tam polecenia i tyle. No, no tak jest. Z punktu widzenia pracodawcy myślę, taki człowiek, który przychodzi i ma pomysł, to jest właśnie ta perła, którą należy sobie wyłuskać wśród innych kandydatów i ją potem hołubić. No taka jest prawda, bo wszyscy potrzebujemy osób, które mają otwartą umysły. Umysły wyćwiczone, nie do zapamiętywania jakichś tam schematów, które teraz są takie, a potem, nie wiem, testy egzaminu będą zupełnie inne i trzeba będzie je... Obst Nawet taki człowiek, który ma wyobraźnię, to on, że tak powiem, nad tym wszystkim panuje, tak? Bo sobie porządkuje w swoim umyśle różne elementy i potrafi nimi grać i, i żonglować. Zresztą, ja powiem tak, na doświadczeniu mojej córki, która teraz ma lat 17 i ona no, żyła w świecie mnóstwo wymyślanych historii. Ta kreatywność wymyślania była jej charakterystyczną, charakterystycznym elementem jej dzieciństwa. I ona sobie w szkole teraz radzi w liceum jest z minimalnym wysiłkiem, bo potrafi pewne rzeczy poskładać w taki sposób, jak puzzle jakieś tam, a nawet nie to no elementy układanki, które po prostu są wystarczająco konieczne i potrzebne teraz i już i wie, jakie są kluczyki do jakichś tam rozwiązywania różnych spraw. To nie znaczy, że ona jest szczególnie błyskotliwa we wszystkich przedmiotach, ale po prostu no ma i rodzaj dystansu i pewnej kreatywności działania, która jest potrzebna w szkole, tak? Bo wiadomo, mm. że nie chodzi o to, żeby odrabiać wszystko i wszystko robić i mieć piątki i szóstki i tak dalej, tylko żeby balansować w tym świecie, tak? Żeby był i wilksyty, i owca cała, i czas dla nas, i radość z życia. No, wszyscy chcemy żyć pięknie, a nie być y, świetnymi zdawaczami egzaminów. Tak sobie myślę. Taka jest moja wizja rzeczywistości takiego, no, dolce vita i takiego dobrego życia. W komforcie, w radości, w kolorach, w historiach. No, no to, jest, to jest to,
0: o czym marzymy no, chyba. Mm. To ja bardzo dziękuję Pani za tą wypowiedź, bo to było bardzo piękne, ale też chyba bardzo potrzebne. Dziękuję. Ale pytanie jest w takim razie takie... Kiedy w takim razie zacząć kształtować u dzieci wyobraźnię, rozwijać wyobraźnię, ale też kształtować takie poczucie estetyki i kiedy w związku z tym należy zwracać baczną uwagę na to, jakie książki podsuwamy dzieciom, w jakiej estetyce i czy to jest wartościowa estetyka, czy może w pewnym momencie to jeszcze jest wszystko jedno?
1: Nie, myślę, że nigdy nie jest wszystko jedno. To, to jest tak, jak my wybieramy rzeczy, no nie wiem, robiąc zakupy mhm. jakieś tam na na, nie wiem, w najbliższym sklepiku czy na rynku wybieramy to, co wydaje nam się najlepsze. I to, to, jak rodzice wybierają dla swoich dzieci jakieś tam elementy dotyczące odżywiania czy ubrania, to to zawsze są, szczególnie przy tych, w wypadku tych maluszków, najlepsze rzeczy, które oni mogą znaleźć, tak? Czy, czy, także to ten problem estetyki i doboru wszystkich elementów jest, jest intuicyjnie chyba dla wszystkich rodziców, no takim, no, nie ma jakby kwestii, że trzeba po prostu szukać tego, co jest najlepsze i nie o przypadkowe rzeczy. Mhm. Może nie wszyscy rodzice, mają jakieś tam elementy do, no, no żeby wybrać, czy, czy, czy uważają, że książeczki są tak istotne, no bo pewnie, no mam nadzieję, że, więks że prawie wszyscy rodzice kupują książeczki nawet dla kilku miesięcznych nawet już dzieci, czy tam rocznych, czy dwuletnich. Mam nadzieję, że tak jest. A jeżeli tak nie jest, no to jest kwestią, no nie wiem, stworzenia chyba też pewnej mody w, w takich, nie wiem, nawet mediach społecznościowych na czytanie. Jest taka taki nurt wśród mam czytających, nie wiem, instagramowych nawet, które są zakochane w książkach dla dzieci właśnie, się w tym specjalizują i one też nadają pewien ton, myślę, tym innym mamom i, i podsuwają Mhm. wydawcy dobrze o tym wiedzą, tak? bo też się posługują takimi narzędziami. To jest istotne. Jedna, jedna mama, a drugiej mamie, tak? bo, bo często no, też jest taka prawda, że rynek jest bardzo nasycony. Jest mnóstwo pięknych i mniej pięknych książek, ale jest ich bardzo dużo, więc może nam możemy coś przeoczyć, tak? Mniej nawet chodzimy po księgarniach być może, przynajmniej w ostatnim powiedzmy roku mm -hmm. czy dwóch, tak? Więc wyłapanie wszystkich nowości czy nie nowości, no ale takich rzeczy, które może ukazało się rok temu, może coś nam umknąć. Istnieją jeszcze biblioteki. Tam też no, jest kontakt z najlepszą książką, bo ja po prostu uwielbiam biblioteki, szczególnie te dla dzieci, bo tam są, to są cudowne przestrzenie gdzie są cudowne osoby, które są naprawdę zakochane w książkach i uważnie wybierają, to co jest najlepsze, tak mi się wydaje, Takie ja taką mam wizję, przynajmniej tutaj w Sopocie, gdzie mieszkam, mam wspomnienia z, z mojej no tak. biblioteki, gdzie do której chodziłam. Naprawdę to są miejsca, gdzie się dzieje mnóstwo rzeczy, nie tylko się wypożycza książki i bardzo zachęcam do chodzenia do bibliotek, oczywiście też do kupowania. Tu, tu też powiem a propos kupowania, zachęcając do kupowania, bo moja córka nie, nie była dzieckiem biblioteki, była dzieckiem księgarni i ona uwielbiała chodzić do księgarni i wynosić z tych księgarni jakąś książeczkę.
0: No wy macie też świetną księgarnię u siebie, więc ja się bardzo nie dziwię. Tak, księgarnie są
1: potrzebne. Absolutnie niech żyją księgarnie. Małe, duże, jakiekolwiek księgarnie dla dzieci, bo to jest taki kontakt elementarny, według mnie. I poza tym jest to cudowne przeżycie, chodzenie z małym dzieckiem, już malutkim naprawdę do księgarni i wybieranie książeczek, przeglądanie, potem przynoszenie tej książki do domu. To są takie drobne, duże, małe przyjemności, bo to drobne to jest takie, tak mówimy, drobna przyjemność, to jest wielka przyjemność taki, mhm. takiego macierzyństwa czy rodzicielstwa. No przeżywanie takich, takich chwil, wspólnych lektur, wspólnego wybierania książki, wspólnej wizyty w księgarni. Cudowne moment. Mhm. Także korzystać trzeba, póki, póki dzieci są takie małe. no Później jest już inaczej.
0: Tak, to to później tak, tak. idą
1: swoimi ścieżkami i wybierają już swoje lektury. No ale ten początek jest... Jeszcze mogę powiedzieć też jako mama, że wydaje się, że tak, no dzieci czytają, jak są maluchami z rodzicami i tak dalej, potem są te książki, potem jest szkoła, która zachęca programy maratonów czytelniczych, a potem nagle przestają czytać i taki rodzic mówi sobie, ojej, no zaraz, zaraz, a mówi się, że trzeba czytać dzieciom i one potem będą czytać, a tu co? No, ale potem tak, tak patrząc na moją córkę, ja mówię, ona miała jakiś taki moment zastoju, a, a potem znowu wróciła do czytania, więc jednak czytanie wierzymy w książki i w kulturę słowa, bo w końcu z tego wyrośliśmy, tak? Przyszliśmy może z ogrodów, ale też z i z księgarni. To jest nasz świat, nasza kultura, nasza, nasza zdolność komunikacji, tak? Słowo a jeżeli mhm. słowo
0: tej książki. To Pani Aniu w takim razie pytanie o Pani marzenia, bo jest Pani autorką wielu ilustracji, też już ilustracji do klasycznej literatury. Każdy ilustrator ma jakieś marzenie, chciałby zilustrować jakąś konkretną książkę. Nawet tacy artyści jak Józef Wilkoń, jego marzeniem było zrealizowanie ilustracji do bajek Kresickiego. Pytanie jest takie, jakie jest Pani marzenie? Hmm. Czy ja mam książkę, którą chciałabym bardzo zilustrować? Tak,
1: ostatnio myślałam o Pchleszach Rajce, bo ja bardzo lubię tą książkę, szczególnie na wiosnę. W okolicach Wielkanocy przypomina mi się o o tym, jak ona robiła baby i brakowało w tych babach, babach rodzynek i tam jest mnóstwo wydarzeń w tej pchleszach rajce, więc to jest dla ilustratora bardzo przyjemny świat do zrobienia, ale to nie jest takie olbrzymie marzenie, bo szczerze mówiąc, każda książka, która jakoś tam przychodzi, która jest mi proponowana i przedstawiana i której ja mówię tak, to ona jest taką wielką radością i ja nawet nie, nie mam jakichś specjalnych planów i one się jakoś tam pojawiają i wtedy mnie zachwycają, że o, Proszę, Nawet nie myślałam, a teraz robię coś takiego. E, muszę przyznać, że też chciałabym zilustrować książkę, która będzie książką do mojego tekstu i myślę, że a a właśnie. Się to mm -hmm. tak, się Nawet e, tekst już powstał, być może zostanie wydany i zostały, powstały też pierwsze ilustracje. Jeżeli ta książka zostanie wydana, to wtedy będę mogła o niej mówić, albo przynajmniej, jeżeli będzie jakiś konkret. Ale, ale tak, to chyba będzie to marzenie, to jest właśnie takie. I nawet nie jedna książka, tylko więcej książek. Dobrze tak żeby te książki z moimi ilustracjami były też ilustr książkami do moich tekstów.
0: No właściwie to bardzo byłoby naturalne z tego względu, że tak wiele powstaje książek autorskich i często to sami ilustratorzy realizują całe te książki, a przecież Pani jest zarówno wielbicielką ilustracji, jak i słowa. Tak jest, <śmiech> więc taka, takie marzenie może się zrealizuje. <śmiech> w takim razie Pani Aniu ja bardzo serdecznie życzę i Pani i nam, żeby tym Marzenie się spełniło, bo nie możemy się już doczekać. Dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani i słuchaczom. I zachęcam do czytania, do oglądania i do radości, która opłynie z książek. Dostępna dla
0: wszystkich. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję Ślicznie i zapraszam do słuchania kolejnych podcastów Radio Wilga. Czy podobał wam się odcinek? O czym chętnie posłuchalibyście w kolejnych? Piszcie do nas na adres Radio Wilga Małpa, wydawnictwo Wilga.